0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс». У Ольга Бадьева и наш постоянный гостья-эксперт Мария Кисерева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Я предлагаю начать с уже закрывшейся выставки, которая неделю назад как раз она закрылась. Я, Я... улетел,
1: но обещал вернуться. Они вроде хотят. А, вроде они уже открылись. Нет, нет, хотят, хотят вроде как, может быть, потом. все таки хотят показать народу искусство.
0: По поводу искусства или нет, вот это как раз, мне кажется, главный вопрос, который и расколол общество, потому что говорить будем не о самой выставке, а вот об этих спорах, которые возникли, по сути, мне кажется, очень показательно, потому что кто-то эти фотографии посчитал выражением порнографии, педофилии, кто-то вот эти вот обнаженные тела рассматривает именно в этом ракурсе, другие же считают, что обнаженное тело может быть искусством. И здесь интересно, конечно, заглянуть поглубже и посмотреть, а что движет людьми, когда они выносят такие оценки, а что у них, что у них внутри, почему одно и то же, грубо говоря, одно и то же обнаженное тело. Кто-то считает, что это порнография, а кто-то считает, что это искусство.
1: Ну, движет, наверное, всеми... Совершенно будут разные движения, да, но и, и с, одной, с одной стороны, и с другой стороны, совершенно разные вещи. Поэтому я думаю, что сама эта тема, то, что это возник такой некий спор, мне кажется, что даже хороший такой показатель, что, ну, по крайней мере, общество неравнодушно, что ну, а какие-то кто,
0: кто, кто и когда равнодушен к голому телу был.
1: Вот, думаю. но здесь не просто голое тело, а голое тело все-таки детей и подростков и очень много нестыковок. Я не буду. Я не искусствовета, разбираться искусство это или нет, потому что все-таки да, это не, не моя задача. Но почему, собственно, эти картины, конечно, нельзя назвать порнографией, но это не значит, что они не несут в себе сексуального возбуждающего подтекста, когда этим объектом сексуальным становится все-таки несовершеннолетний человек. И пусть, как говорит автор, они сами согласились они сами разделись и совершенно без смущения, и родители не против. Но мы понимаем, что все эти факты, ну, все, что... Вот, вот, вот такой подход совершенно ну, как бы противоречит ну, цивилизованному пониманию такому, как защита просто прав ребенка. Да? Потому что ребенок до какой-то определенного возраста, а точнее говоря, мы с вами много говорили, что даже не до 18 лет, а порой до 25 не имеет способности оценивать происходящее события, рефлексировать по этому поводу, смотреть на это со стороны, как-то ответственно, собственно, относиться к происходящему. И то, что происходит эксплуатация именно детской сексуальности, это, ну, понятно. Да? То есть эксплуатируется именно детская сексуальность. Называет это искусством, не искусством. То, что это порнография, конечно, мы не можем формально назвать, и это не порнография, но это точно эротика. и связано именно с использованием ребенка. Потом, если вы сейчас посмотрите, наберете где-то в Яху, там, да, то вы сразу попадете на огромные сайты, где эти фотографии продаются. Да? То есть это не просто нам с вами да, показать всю красоту детского тела, но еще на нем заработать. Да? То есть человек зарабатывает, эксплуатируя невинную детскую сексуальность. И что дальше происходит? И желание, главное, ребенка. Молодой девушки, там в основном да, однотипные, причем очень э, субтильные такие девушки, э, э, они, безусловно, находятся в, в кризисном состоянии. Мы все знаем, что есть кризис подросткового возраста, связанный с идентичностью, и один из, э, один из э, как сказать, причин этого кризиса естественно, становится такой быстрый физический рост, э, быстрое такой сексуальный интерес возрастающий, и человек, конечно, ребенок понимает, что из просто девочки, да, он превращается в девушку, как в некий уже, то есть может вступать в эти сексуальные контакты. И в чем, собственно, кризис подросткового возраста заключается? В том, что человек не развивается только в одном направлении, да? то есть есть вот сексуальное развитие, то есть приобретение назовём, вторичных половых признаков, которые еще ну, такие очень неявные, поэтому очень, наверное, кого-то привлекают. Второе это физиологическое строение. То есть девочка, будущая уже девушкой, конечно, может гипотетически там, рожать детей, там, да? но она еще физиологически к этому не готова и не зрела. Ну, в том числе не зрело не только там детородные какие-то функции до конца, но и, опять же мозг да, не до конца еще понимает, что происходит. И третье — это социальное развитие. И все эти линии в наше время, они происходят совершенно с разной скоростью, более-то в разных направлениях. Собственно, кризис подростковый возник не так давно, потому что если мы возьмем какие-то первобытные э, строй первобытных людей, то обычно все это было вместе. Там девушка становилась, девочка становилась девушкой, то есть она могла сразу стать женой, матерью и играть уже роль вот такую социальную, адекватную своему какому-то такому развитию. В наше время все это разделено. И поэтому, безусловно, подростку очень тяжело находиться один на один со своей сексуальностью. То есть он понимает, что он уже может. Главное, что она или он понимает, что он хочет. Вот. Но, к сожалению, не всегда может реализовать свои вот такие сексуальные желания. И поэтому, когда появляется, безусловно, некий дядя, Который вот эту сексуальность видит, он ее подчеркивает, безусловно. И я думаю, что нужно быть самым последним лицемером, чтобы сказать, что фотографии не сексуальны, что это просто дети. А что значит а, фотография сексуальна? Это значит, что она рождает желание или да, что? Она рождает фантазии, безусловно. Mm -hmm. да? То есть мы понимаем, что фантазии сексуальные они намного а, даже, наверное, опаснее, <laughs> нежели вот, ну, грубая порнография, которая рождает скорее не фантазию, такую в прямом смысле, да? а именно уже может приводить к каким-то другим, там, да, удовлетворительным последствиям, да, просто от того, чтобы посмотреть. А когда мы видим образ, увидели эти фотографии, да, безусловно, это взгляд. Мы не можем сказать, что взгляд — это, ну, глаза и глаза, да? то есть девочки стоят, конечно, с таким манящим, вызывающим взглядом, позы их тоже, скажем так, неестественные. Следующее противоречие возникающая в этой же ситуации, это то, что автор говорит, что это дети нудистов, что-то нудистские да, или натуристические какие-то общины. Но мы, опять же, если посмотрим историю этого всего, что к сексу там отношения, мягко говоря, очень такое спокойное. Да? То есть во всех этих общинах секс является ну, точно не основополагающим, а скорее чем-то, к чему относятся с большой долей ответственности и морали. То есть опять получается, почему, если вы хотите снять естественную жизнь э, нудистской Общины, но ну, снимите их нормальную жизнь. Почему постановочные все фото? Почему в призывных фото? Ну, в таких позах? Вы смотрите на фотографию с девочкой, у которой волосы вот так заданы, кто-то их там держит, что у нее на лице, откуда такая истома, когда она стоит, простите меня, ну, в такой еще непонятной позе. Безусловно, ну да, ну не нужно просто лицемерить. То есть, конечно, фотографии призывные, и когда нету на самом деле какого-то контекста вот такого полностью порнографического, то есть опасность в том, что у людей, безусловно, это будоражит фантазию, а мы понимаем, что фантазия, это уже, то есть, можно сказать, это у вас, у меня такая, да, испорченная фантазия, вот, но обычно это говорят, наверное, те, кто не готов, да, в чем разница столкнуться со своими фантазиями признать, что их это детское тело возбуждает. Кстати, по статистике, женщина это не возбуждает, конечно, это вызывает протест, потому что на уровне таком бессознательно это защита собственного ребенка, да, более такая глубинная, возбуждает чаще мужчин. Да вы
0: знаете, нет, нам звонили, когда мы со слушателями это обсуждали, и мужчины в основном в большом количестве как раз говорили, что это детская порнография, они, видимо, своих детей пытались оградить, защитить.
1: Ну, там, вот хороший вопрос, как, если, как бы вы отнеслись, если бы это был ваш ребенок? Большинство людей, кстати, которые говорили, что это классная выставка, искусство, э, у всех есть дети, и на страницах вы даже не увидите фотографии детей одетых, да, просто потому что никакой нормальный родитель не захочет выставлять своего ребенка. И в некоторых странах, одним из самых цивилизованных, по-моему, в Швейцарии, в Дании вообще запрещено выставлять фотографии собственных детей одетых, а тут мы выставляем и говорим что это искусство понимаете, есть... это как бы, ну это, это просто обман да а дядя просто зарабатывает он продает по три тысячи долларов да, фотографию, он ушел снял этого ребенка у него остается все равно понимаете обман некий
0: Рождает ли какое-то
1: произведение
0: желание? Ведь это очень такой двойственный вопрос, потому что если взять, ну я не знаю, там, ту же девочку с персиками допустим, да, серова, ведь у кого-то и она может родить желание. Ведь, по сути, нет, фантазия. Тогда это, это уже такая нет. Это, вещь. Нет, вот
1: в том-то все дело, что мы берем некий, наверное, вообще, безусловно, нормы как таковой нет, но мы берем некий срез. То есть у нормального человека она не рождает желание, да? А у кого-то, конечно, может и тумбочка родить желание. Да? То есть здесь, безусловно, как бы мы не, давайте не будем даваться опять выходить в абсурд. То есть здесь ясно да, каждому нормальному человеку, что фотография имеет сексуальный подтекст. Ребенок не должен и не может быть сексуальным объектом, потому что он для этого не предназначен. Он не может себя защитить и не может оценивать последствия того, что происходит. Даже если его родители считают, что это нормально. Мы же не считаем нормально, когда родители физически наказывают детей или совершают так насилие над ними. То же самое здесь. Если родитель не может оценить ущерб, психологически принесенный ребенку, это не значит, что это хорошо для ребенка. Да? Незнание законов психологических не лишает, ну, не освобождает родителей от ответственности и нас всех. Поэтому, если мы говорим, что это норма, ну, это очень грустно, да. Вот. А почему, собственно, столько людей сейчас уже готовы на это посмотреть? Да, вполне нормально, конечно, они не педофилы, но где-то там что-то будоражит их эти фотографии, вызывает да удовлетворение и удовольствие. Потому что голых тел очень много сейчас. Вы куда не киньте, понимаете, так мы вас... повышаем градус собственного сексуального возбуждения. Поэтому сейчас уже как бы, просто посмотреть на женщину, это уже скучно. Как бы, что кто не видел голой женщины, простите? Вот голой девочки это уже интереснее. Да? Поэтому пол, пол, и люди движутся, да, повышают вот этот градус, сколько там и сексуальных преступлений, там, и нетрадиционная ориентация. Все это часто связано с того, что мы... Ну, к сожалению, в сексуальность есть только и сексуальное возбуждение есть там, где есть некий запрет и некая такая да, вот, закрытость. Да, которая, опять же, нужна, чтобы возбудить вот эту фантазию. Потому что без фантазии невозможно акт да, произвести никак. То есть все равно это должно работать. То есть -то если бы образом. это были не дети, то проблем Господи, бы не было? Да, вообще нет проблем. Да смотрите вы там. На... Просто кого сейчас удивишь, простите, голой теткой, а? Ну кого? Ну а если они на каждом столбе висят? Поэтому здесь идет какое-то нюансирование. Дальше искусство, не искусство, нравится кому-то смотреть. Ради бога, здесь просто идет нарушение прав ребенка. Завтра мы еще что-то увидим и будем говорить, что это нормально. Просто нужно, мне кажется, в какой-то момент остановиться и перестать лицемерить. А для этого просто своего ребенка, представьте, хотите вы вот сейчас повесить да, такую фотографию, чтобы какие-то сальные мужики смотрели и говорили: "Да, это искусство прищури взгляд". Красивая поза, а смотрите, как поданы глаза, какой проникновенный взгляд. Ну, мне просто противно было бы.
0: Но я, кстати, не думаю, что исключительно мужчины хотели попасть на эту выставку. Мне кажется, там был разный половой и возрастной состав.
1: Нет, ну, конечно, хозяйка выставки женщина, естественно. Там я не говорю, что это только мужская как бы проблематика. Да? Ну, в принципе, тем более, если эта женщина не видит, что... То есть просто у женщин чаще меньше ну, по статистике вообще все это интересует, потому что ну, как, да, у нас другие приоритеты, наверное, есть. И ребенок больше воспринимается как свой, да? mm -hmm. просто на каком-то глубинном уровне. Поэтому каждая женщина ну, в основном представляет своего ребенка. Да? Мужчина скорее воспринимает а, как объект такой. Она не, не, не свой, да? потому что действительно инцестозные все вещи никто не отменял, все они глубинно сидят, и, конечно, не хочется их будоражить. И можно сказать, что а вот кто-то, наверное, такой проработанный, а вот у него все это, ну, как-то он понимает, ну, искусство выше, да, каких-то там запретов. Ну, хочется сказать, не верю.
0: А как вам вот такое Нет. мнение, что все дело на самом деле в необразованности, условно говоря, публики? Потому что если человек более менее разбирается, там, смотрел, там, видел, ведь у известных художников там и средневековье есть там, и скульптуры голых мальчиков, и голых девочек. Это полностью. Ну, Понятно. Там да, есть полно.
1: инфантильность, понимаете? Здесь она отрицается, да? Как, ну, инфантильность как именно детскость. Если, вот смотрите, для примера, мы все действительно знаем, что есть там африканские племена, и там у людей ходят голые мужчины, женщины и дети. И куча есть фильмов про это, есть фотографии этих племен, И мы на это смотрим, естественно, не видя в этом никакой порнографии, эротики, вообще ничего. Мы смотрим на это просто как вот на некое явление. Ну, эти фотографии, опять же, ну давайте будем честно говорить: но они другого содержания. Они подчеркивают и высвечивают именно сексуальность не детскую наивность, какую-то, я не знаю, там игры их э просто быт. Ну, они направлены на другое. Это сложно объяснить. И на этом автор очень красиво все делает. Да? Он, и, и, он же был, его тоже преследовали там, в 90-х годах. Да? То есть все эти фотографии еще столетней лет недавно, мы должны понять, это не вчера он их сфотографировал, это им сто лет уже в обед. И за это его преследовали. Но сейчас он никому не интересно. Вот приехал в Россию, там, ну, чтобы вообще не знаю, эту популярность приобрести, кто о нем когда-то слышал об этом человеке.
0: Ну хорошо, вот наш один mm -hmm. из наших слушателей справедливый пишет: Раз уж дети выросли давно, да, они, наверное, в курсе, что они вот там в таком-то возрасте выставляются без одежды, то если бы они действительно были против, они бы уже засудили этого автора, фотографа. Это может быть аргументом. Если сами сама натура, условно говоря, не против, да, то и, Господи, это да показывайте на здоровье.
1: Это не может быть аргументом, потому что мы не знаем, вообще знает ли это натура, да, и при каких обстоятельствах все было. И... То есть это вообще какой-то ну, такой странный подход. Это все равно, что мы знаем, кстати, много э, из практики, ну, я думаю, что просто вы читали о случаях там, насилия в семье, когда девочку долго носила отчим, отец или неважно кто. И когда она вырастает, она тоже не всегда идет и подает э, какие-то иски. Да? И что же мы можем говорить, что это нормально? И что тогда это все было тоже по согласию, понимаете, что ребенок у него другая совершенно психическая структура, абсолютно не такая, как у взрослого. И сейчас, может быть, это быть стыдно. А может быть, через 20 лет она заявит, когда ее дочь будет в этом возрасте, когда может вот это вспыхнуть, как сказать, прозрение, мы не знаем. То есть, может быть, это легче вообще вытеснить, забыть, как страшный сон, и вообще не интересоваться. И это не значит, что это не оставляет какого-то шрама или проблемы не является для ребенка. Потом мы должны вернуть, что мы такие необразованные. Вообще раздеться ума большого не стоит. Если вы знаете, что вообще все движение начались ну, диски достаточно давно, и как раз как некое освобождение. Я думаю, в Древней Греции еще Нет, я имею в виду уже в такое цивилизованное да, время, когда вот возникли эти натуристические общины, как раз как некое освобождение от одежды, от условностей и для того, чтобы стать ближе. Кстати, была даже такая. Э Ближе, ну, к, диско... друг другу, ближе друг к другу природе. да в uh -huh. природе прежде всего uh -huh. Но и друг другу uh -huh. да открытие без ну как-то вот когда человек раздет мы уже с вами говорили, да он более беззащитен нечего скрывать да? вот мы такие как мы есть и опять же тот же Волошин который говорил что, где нет одежды, ну, что одежда делает сексуальным человеком то есть это было сделано не для развития каких-то <laughs> секса да, а скорее наоборот для какой-то для чистых отношений люди обычно хотят быть вместе с природой. То есть они интересуются экологией. Часто это вегетарианцы, часто это пацифисты. То есть да, это люди как раз, которые очень мирно настроены. Где-то они, наверное, хотят быть как дети, потому что детишки действительно ходят голые, их ничего не ограничивает, они вроде бы свободны. И главное, что к ним ну, бессознательно испытывается ну, доброе отношение, да, и с ней их не хотят обижать. И у нас в стране Ленин, например, очень поддерживал нудизм. Он считал, что это здоровое пролетарское начало. То есть ездили люди голые в трамваи, да, с этими... Серьезно? Конечно, да. Это по Москве? По Москве, да. То есть демонстрации... Это специальные трамваи для голых? Нет, ну такие были флешмобы, по-русски сейчас, ну по-современному говоря. Вот. Но прошло это от чего? От того, что и раньше в деревнях или там тоже же купался голышом. Почему? Ну просто потому, что не было запасных сухих трусов, да. То есть как-то все было немножко по другим причинам. Но потом, видите, здоровое пролетарское начало, не всем стало нравиться, и мы вернулись назад к некой цивилизации. Поэтому И стали дальше друг от друга. Но мы стали, с одной стороны, я не знаю, кто стал дальше. Мы не должны быть близки со всеми, это невозможно. Понимаете, тоже размытие границ. Кто-то стал, наверное, вообще где-то совсем далеко. А мне кажется, эти люди подмены идут. Да? То есть вроде ты голый, ты ближе, а на самом деле, почему же, чтобы стать с кем-то в близких отношениях быть, я имею в виду эмоциональных, нужно раздеваться. То есть, значит, у тебя есть какие-то <реграды> преграды, да, которые ты хочешь, ну, ты хочется ну, физическую преграду снять, да, а на самом деле она обычно в голове.
0: Yeah. Ну хорошо, вот вы говорите, если там вспомнить произведение искусства средних веков, там чуть позднее. Там есть
1: стыдливость какая-то, вы говорите, знаю, да.
0: есть упор прежде всего на инфантильность, стыдливость и так далее. А здесь именно на сексуальность. Хорошо, то есть а вот это вот тогда грань между эротикой да, грань у и, в голове, ну, по да. сути, порнографией.
1: Она вот где? Нет, вот... ну порнография, есть определение, там должны быть в том-то все дело. Показаны какие-то подробности интимные. Их нету. Да. Мы не спорим. Это не порнография вообще. Хорошо, между
0: эротикой и искусством где?
1: Ну я думаю, что вот и может ли быть
0: искусство эротичным? И что вот нет, плохого, конечно, если оно может, эротично. если
1: там не используются дети, угу. безусловно. Мы опять возвращаемся, если там голые женщины, там много, так фотографий голых женщин же раньше
0: там в средние века вполне там вот Но это, ну, в Но детей все-таки
1: это ну не в тех позах. Я не видела, чтобы ребенка рисовали, извините, в позе на четвереньках. Ну, не видела я, да, с таким лицом. Я не видела. Может быть, где-то, когда какие-то рисовали картины именно отрицательного содержания, схематично это было. Но не так, что это крупным планом. Нарисована девочка в истоме, стоя, простите, но я даже не хочу сказать, как, да, на четвереньках. Да, задравку от там глаза, там, это как? И вы будете да? говорить, нет, это здорово, это искусство. Посмотрите, в какой прекрасной позе стоит она. Почему она стоит в позе? Дети не стоят в такой позе, понимаете? И такое лицо в жизни они не делают. Вот, ну, не специально, да. То есть это чистая постановка. Там, даже когда мама с дочкой обнимается, ну простите, ну и так не обнимается, там нет нежности, там опять какие-то вот заломы, да. Нет, но, с, с другой стороны, когда
0: художник пишет картину, он тоже определенным образом, там, модель свою страны. вы даже ставит, да, вы посмотрите, это тоже это, постановка. Да, в да, но не варианте. ребенка,
1: да. Вы даже посмотрите, Климта, да, известного, который рисовал, ну, мягко говоря, даже порнографический, да, порой с нашей точки зрения, картины. Во-первых, там все схематичнее, да, там совершенно все без деталей. Но даже его известная картина «Поцелуй» порой выглядит, ну не порой, вот с моей точки зрения, выглядит более, м -м, наверное, менее сексуально, да, чем а, вот эти все обнимашки, а, когда там сидит взрослый мужчина темнокожий, да, и вот так а вокруг него обвивается, ну, видимо, его дочь, девочка. Все голые, это как? В общем, не Пишется, знаю. Пишут слушатели у нас у -у -у. на
0: WhatsApp, плюс 7903, 170, 63, 63. Да этот фотограф берет согласие у моделей перед каждой выставкой. В общем, это мы практически уже обсудили. Ну, а все таки другой слушатель пишет, кто более ненормальный? Тот, кто делает фото для выставок, или тот, который видит в этом педофильский подтекст? Где норма? Вот понимаете, чтобы увидеть этот оттенок педофилии, ведь тоже, наверное, Слушайте, нужно да все обладать видят, определенным но все видят мышлением. но
1: ну, ну все видят. Просто вопрос да, самокритики. Просто вопрос самокритики и самопризнания. то не признается, ну, том, что, он, что он, видит, Или он да? не хочет да, это признавать. Даже не то, что не признается. Он может э, э, ну, делать вид, да, что этого нет. И говорить, я продвинутый, я там крутой. Все вот так. Просто Хорошо, мы, тогда... просто мы должны понять, что во всем мире идет борьба за права ребенка и повышение всех норм. Ну, когда ребенок может вступать там, в половые связи, да, во всем цивилизованном мире, кроме наоборот стран, где это разрешено. Там Иран, что тогда вы запрещаете и возмущаетесь, что там рано выдают девочек, что отец может продать дочь? Ну, скажите, что это классно. У них такая культура. То есть, понимаете, вот это двойные стандарты. То есть, когда нам нравится, и нас где-то это будоражит, и вдруг все такие стали эстетами, понимаете? Вы что, каждый день смотрите вот какие-то фотографии, там да, какие-то специалисты все? То есть, вот это очень странно. То есть, все вдруг стали а, гиперэстетами, и стали разбираться Нет, в искусстве. Кто-то, наоборот, и вспомнил, очень да. даже против. И вспомнил обо всех каких-то произведениях, где кто был голый, начиная с Адама и Евы.
0: Мария Кислева, клинический психолог, у нас в студии. Сейчас новости и мы продолжим. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, у нас в студии. Мы говорили о закрывшейся выставке, где... которая вызвала, мягко говоря, такие споры, неоднозначные трактовки. Но ведь... ну, в споре все равно рождается что-то, да? Ну, Зерно кто-то, но... может быть, увидит более глубоко но пока к истине мы не можем прийти может быть потому что ее просто нет и это может быть нормальным что нет какой то одной точки зрения но смотрите если вот так проследить все происходящее в последнее время помните вот этот фрагмент картины Боска «Сад земных наслаждений была выставка и в качестве рекламы на улицах москвы использовались постеры с фрагментом там голые люди они взрослые mm -hmm. вот, они в довольно таки недвусмысленных позах понятное дело что те, кто этот постер делал, они добавили Немного там своего видения Получилось, ну, скажем так, неоднозначно В общем, постеры убрали Закрытие Двух крупнейших порноресурсов Называть их не буду, я думаю, да, вот Роскомнадзор Недавно заблокировал вот, вот эти вот все события, которые идут в последнее время Нет, я не ратую за, за то, что давайте там Все откроем, все да, Все разрешим Может быть, это тенденция какая-то в последнее время Ведь у нас была, условно говоря, какая-то некая такая В Советском Союзе секса не было Потом якобы у нас такая некая сексуальная
1: революция. Может быть, мы сейчас вот как бы насмотрелись и вот назад. Ну вот, понимаете, у нас снижение значимости, ну как нагаты происходит, да, снижение, ну как эротического некого сим символа, потому что голых слишком много. Вот. И это все ведет к тому, что чтобы и при этом же падает количество, извините, сексуальных контактов. Да? <laughs> Просто, Пады? да. То есть, люди не удовлетворены своей сексуальной жизнью. Поэтому они начинают искать что-то новое, да? становятся педофилами, переходят в нетрадиционную ориентацию, скоро будут животных, наверное, в сексуальных позах показывать. Я ничему не удивлюсь. Потому что раньше, когда женщина могла показать одну лодыжку, уже мужчина, там, понятно, говорил, <сёк> ему уже там, да, было этого достаточно для счастья. При этом грудь, например, не считалась да, каким-то символом возбуждающим, потому что были декольте. То есть в каждое время есть своя какая-то эротизация. Но когда открыто все. Сложно развиться, опять же, этой сексуальной фантазии, которая в итоге приводит именно к возбуждению, и потом от, скажем, количества этого возбуждения зависит и качество, и удовлетворенность от сексуальных отношений. Поэтому, когда мы все открываем, ну... Я говорю, многие же удивляются и девушки, вот, что они там все открытые, оголенные, а, как говорится, о радости и секса нет. Либо это какие-то мимолетные а, встречи, одноразовые, тоже не, прино не приносящие ну, какое-то, да, такое глубинное глубинного удовольствия. А это какие-то официальные данные, что у нас снижается количество конечно, социальных контактов? Конечно, конечно. Наши бабушки дедушки, дедушки, занимая... сейчас не скажу, если надо, в следующий раз принесу исследование, да, да, принесу. занимались сексом чаще, чем Так мы. это может быть потому, что электричества не было. Ну, свечи, Ну, даже дурка. не важно, что там было или не было, просто это факт. А скоро же вообще сказали, секса не будет, да, что будет только виртуальный секс. В Японии была же выставка вот в этих всех, ну, виртуального секса открытая, можно было прийти и попробовать на себе. Такая была толкучка, что закрыли полностью, но это уже другая, да, какая-то крайность. Uh -huh. Но это все история одной, ну, как бы, стороны одной а и той что же на проблемы. Показывали. Я не знаю, что такое виртуальный секс, uh -huh. если честно. Но была такая толкучка, что задавила кучу людей, и они просто закрыли. Такая мы на что...
0: пока еще ходит, да? Там да. Там уже на виртуальный вот понимаете, секс. Да. да. Слава
1: богу, у нас пока так ходит на uh -huh. Вот, но это говорит о том, что, наверное, может быть, мы где-то немножко да, по традиционнее на тире в этом. Но в этом смысле все таки вот эти
0: тенденции к скажем так британству может быть как то по другому все таки это можно назвать к традиционализму к вот, уменьшению количества ноготы и секса даже вот, в культуре и общественной. это ведь всего касается и театра и кино и вот видите там выставок каких то не пугают вас это нормально ну, нет,
1: меня я считаю что его очень много да, поэтому как любое, как любое явление оно сначала растет потом сужается потом где то средние да, границы заходит Ходит. Просто мы даже посмотрите, сейчас и одежда стала в основном более да, мешковатая, более закрытая. Девушки перестали краситься во многом. Да? То есть мы как-то сейчас вот какие-то другие крайности, да, начинаем. Вы знаете, но если
0: вот с той же Европой сравнить, то там девушки одеваются очень, ну, скажем так, унисекс в основном такая одежда, да. Но ну, все, все равно я, я не думаю, всегда, что там отношения да, ну, не британское. Все, к нет, сексу. но
1: не все, не всегда, mm? конечно, там есть все, что угодно, но наверное количество, я не знаю, мне кажется, голова, тело все-таки там, может быть, даже и поменьше, чем у нас. Если вы опять же возьмете как говорите Европу, там точно не разрешено. Да, вешать. Голых детей на стены. Даже, на счету, если это, да. это, это, даже если это, простите, ваши дети собственные, даже если просто они вот стоят голые да, и смотрят там на закат. То есть это уже может быть как-то расценено.
0: Как насчет паранойи, ну, в Финляндии точно ювенальные юстиции сразу же сработают, там ну, придут,
1: отберут, да, и лишат прав. Как насчет
0: паранойи, нормальные на эту выставку не пойдут, а педофилы найдут, где посмотреть. Как считаете, пойдут нормальные на эту выставку, условно говоря, нормальные?
1: А, в том-то все дело, что я, я так понимаю, что на этой выставке, ну, там есть, конечно, все равно дети, да, естественно, не порнографические. У него вообще, по-моему, нет даже близкой какой-то порнографии, но эротические. Но это может, понимаете, как некая реклама быть, как некие входные ворота для просто развитие интереса а, к будущему. Я не думаю, что после посещения этой выставки количество педофилов на душу населения вырастет. Мне неприятно другое. Мне не нравится, когда используют детей. Пусть даже один раз на пять минут. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы смотрели на детей и бессознательно... И возбуждались. И возбуждались. Здесь просто... согласна, Вы понимаете, да, согласна, да? Да, да? И делали вид, что они наслаждаются искусством. Вот это противно. Понимаете, угу. вот этот обман которые вот люди готовы просто... Глаз, глаза, говорите, нет, это не эротичная фотография. Это просто девочка стоит вот так вот, и вообще все девочки, наверное, так стоят просто. Ну, то есть, ну, вот этот обман, он некрасив. Вы скажите, ну, по-честному, да, что такие фотографии, они действительно эротичные. Вопросы, этично, это не этично. Мы, например, не ставили для себя. Но это будет хотя бы как-то ближе к реальности. Но когда на белое говорят черное, на черное-белое, вот это возмущает.
0: Можно ли возбудиться без фантазии? Интересно Нельзя.
1: Без фантазии возбудиться нельзя.
0: Хорошо, мы поняли. Юлия. Потому что изначально,
1: вообще у каждого есть своя, простите, такая фантазия, без которой даже невозможно найти партнера. Уж не то, что возбудиться, да. То есть сначала есть фантазия, некий образ. Он может быть размытым. Это можно изучать, там да, как-то анализировать. Но без фантазии невозможно, да, получить сексуальное удовольствие. Значит, ну, возбудиться тоже.
0: Да, вы знаете, сообщение от девушки. Не ожидала, если честно. Так вот, девушка Юлия пишет о том, что хочет расписаться под каждой сказанной вами буквой. Много размышлял на тему педофилии. Грустный итог. Она действительно имеет все шансы на популяризацию. Лично меня эти фото очень возбуждают. Опять же, к сожалению.
1: Рада, ну, что закрыли. Правильно. Это Юлия, это девушка пишет? Ну, слушайте, потому что девушка, вот то, что я говорила, <laughs> если человек может с собой честно говорить, фото возбуждающие, безусловно. Вопрос в том, что вам хочется их разглядывать или отвернуться из-за неловкости. Вот мне хочется отвернуться, я вижу там сек сексуальность, да? Это можно сказать, что это меня возбуждает, можно говорить, что я просто это вижу. Но мне на это, мне, мне на это страшно смотреть, понимаете, страшно. Наверное, потому что меня это очень возбуждает. Ну, я могу отдать себе в этом отчет, что это сексуально. Добро пожаловать или посторонним вход
0: воспрещен советский кинематограф. Вспоминают тоже питофильмы. Мой
1: любимый фильм, да. Показали голые попки. Да. Конечно, мы все смотрели тоже ждали педофилия. этот момент. Мы ждали этот момент. Конечно, а что вы не ждали? И все, все говорили: О, сейчас будет, да. В чем-то, наверное, есть такая история. Но там дети, они не выставлены. Хотя я тоже думала об этом, да, что uh -huh. в этом может быть какой-то такой эротический момент. Но мы все дети ждали да, этого момента, когда увидим эту голую попу, этих э, Костин, не Костиночкина, там, да, кого-то другого. И Костиночкину, кстати, тоже. В ну, получается, что... понимаете, можно очень далеко так заниматься. Ну, слушайте, да. но ну, все, все понимают, да, когда это просто голый ребенок, и то, да, мы ставим вопрос: а ребенок вообще понимает, что он голый почему мы должны на него смотреть, и когда это неестественные эротические позы, ну, это всем понятно, да. То есть там показана детскость. Если мы говорим, это мой любимый фильм, поэтому я знаю его полностью целиком и наизусть. Но я хочу сказать, я себе тоже задавался этим вопросом.
0: А как вы считаете, вот вы говорите, что сейчас такая расп... не распущенность нравов, а так много, по крайней просто мере... Просто гиперстимуляция. Да -да -да. Знаете, гиперстимуляция Когда вы секса... едите,
1: вот просто, дайте да. возьм... на пищу, опять, это тоже примитивная вещь. Когда вы уже всего поели, да, и все попили, вы начинаете переживать, что там у вас нету рядом какого-нибудь там изысканного сыра, да. Угу. То есть вы поднимаете уровень, вот, а раньше все как-то ели гречку с молоком и были довольны. И от этого мы не становились хуже или лучше, ну, просто так, так было, да, когда мы что-то получали вкусненько, это был праздник. Ну вот у нас минута, к сожалению, да. до
0: перерыва. Если... Давайте коротко попытаемся, ведь понятное дело, может быть, в советское время про педофилов просто не рассказывали в новостях. Сейчас это просто вот кишит да, вот историями про педофилов информационное пространство. Как вы считаете, их действительно стало много, больше? Либо я вот честно говоря также... думаю,
1: что их становится больше. И больше детей готовых пойти навстречу к педофилу, потому что сексуальность как признак взрослости и как способ ну, завоевать некую псевдолюбовь, хотя бы какое-то внимание от кого-то. И дети видят, что э, кругом секс, понимаете, он кругом, 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 но только его нет в жизни <зрослых> взрослых людей, к сожалению. Он есть только как какая-то вот эфемерность. Как то, чего все хотят, но вот уже это не приносит удовольствия, и так мало его в реальности остается. Кругом
0: голые задницы, извините, это я цитирую. Да. Какое возбуждение плеваться хочется? Это из Ростовской области. Сообщение 5533. Номер для смс-сообщения, слово вести в начале писать. Не забывайте пауза и продолжим. В Москве 19-47. Мария Кислева клинический психолог у нас в студии. Мы заканчиваем с темой выставки. Просто цитата. Один из слушателей, один из слушателей вспомнил э, Экзюпери. «Я не против людей, которым не нравится кабацкая музыка. Другой они и не слышали. Но мне не нравится хозяин кабака. Ненавижу, когда уродуют людей». Вот. Закрываем да, эту тему, но остаемся в теме детей и, в частности, оттолкнемся от истории, которую неделю назад обсуждали про Брэда Питта, Анжелину Джоли. Они временно решили пожить вместе в особом режиме, да, практически как в тюрьме, вот так вот, да, чтобы ради, ради детей. То есть детей-то там действительно много, уж я не помню, там 6 или 7 часть шесть, да, да, шесть да, детей часть, трое трое. часть своих часть приемных. Причем там вообще очень потрясающая история с детьми. Они, во-первых, раз, из разных стран, разных, разных совершенно культур там и из Африки, и Восточный по-моему, там из, с, с, с Востока есть ребенок. Одна девочка хочет ей лет 14 сменить пол. И вообще говорят о том, что дети мало социализированные. У них проблемы в нахождении языка друг с другом общего. И, видимо, с родителями тоже. То есть, получается, несмотря на то, что семья такая большая, вроде бы должна быть дружной, столько детей, это же хорошо, у них банда должна быть, да, буквально, они друг за друга. А получается, что нет, наоборот, там проблемы. Вот, но все таки давайте к разводу вернемся В плане развода, вот это вот ради детей, давайте еще значит, три недели потянем вот эту вот лямку, вот эту вот волынку. Это вообще
1: оно надо? Ну, в этом есть некий смысл. Во-первых, мы с вами говорили, что часто разводы могут быть импульсивные. Люди долго, на самом деле, прожили, и, наверное, их многое объединяет. Мы же, ну... Обсуждать пару, которые мы знаем только по желтой прессе, это, наверное, бессмысленно. Но тем не менее, если мы говорим о других людях, то есть то, что мы говорили, можно дать себе некое время, чтобы еще раз попробовать, чтобы потом не было мучительно больно, что ты не все сделал. Да? То есть угу. человек так устроен, что он, чтобы потом успокойнее, его не сгрызло чувство вины, нужно попробовать все. Вот они решили попробовать. И мы понимаем, что какие бы они ни были родители, а родители, я так понимаю, они считаются не самыми лучшими в Голливуде и, соответственно, в мире, несмотря на количество детей, кстати, это не является вообще критерием ничего. Ну, что семья хорошая, там, или такие хорошие родители, там, или что-то. А вы Просто... знаете, мне интересно, uh -huh. а если
0: ты такой занятой, ты такой востребованный артист, ведь они оба снимаются активно. Вам зачем
1: шестеро детей? Вы их когда воспитывать-то будете? Ну, хочется людям, видите, как и кажется, передать кому-то тепло, любовь, заботу, наверное, для девочки из Эфиопии, там из Вьетнама, у них там, да, мальчик, mm -hmm. может быть, действительно, это лучшее, что могло с ними произойти, мы не будем да, здесь сейчас обсуждать лучше это или хуже было им остаться в приюте, вот, но, естественно, родители испытывают чувство вины, и очень интересно, как потом дети реагируют на... Ну, на это чувство вины родителей. Потому что у детей, безусловно, есть антенки, которые считывают, что родитель от них хочет. и Невербально. Невербально, конечно. И так как у родителей очень большое часто чувство вины, а здесь мы понимаем, по крайней мере, у Брэда Питта оно огромное, опять же, глядя на все его высказывания. Но неважно, у родителей всегда остается да, вот это такая тяжесть. И дети порой не показывают... Что они переживают. И у родителей создается ложное впечатление. Порой мы говорим об обычных семьях, совершенно не об этой семье, mm -hmm. что ничего, собственно, страшного для ребенка и нет. И часто дети не показывают, что-то что, что -то происходит страшное, когда они общаются именно с тем родителем, который является инициатором развода, потому что ребенок не должен его расстраивать да, и отговаривать от принятия решения. И он держится, ребеночек. То есть. И серия там можно позвать. Ну, случай ну, известный, когда там мать говорит, что мы с твоим папой расходимся, она там инициатор, там, мы не сошлись там, во мнениях, там, да, непримиримые разногласия. И ребенок говорит, ну, хорошо, можно, я пойду играть и все. И родитель наивно может полагать, что, ну, ребенок действительно как-то все очень по-взрослому понял и справился с этой ситуацией. Но тут же мы знаем противоположный случай, когда... Например, папа собирает вещи и уходит, а он, будем считать, жертва, да, вот он может и не хочет разводиться, как и в случае обсуждаемой нашей пары. И дети начинают плакать, и говорят, папа не уходи, и все, потому что папа, ребенок понимает, если они не покажут папе, что им жалко его терять, то папа совсем развалится. То есть папа этих слез ждет, да, и мы можем видеть совершенно противоположные реакции и противоположные общение у детей с разными родителями в зависимости от того, как они относятся к, к разводу. Поэтому вот этот срок, когда они будут все вместе на три недели, я думаю, что он будет крайне сложным в том плане, что родителям нужно создать общую концепцию происходящего и найти слова, как это объяснить детям, чтобы у них не было вот этого внутреннего разрыва да, и расщепления, когда один родитель у них либо должен стать хорошим, а другой плохой, плохим. Да, один как жертва, а другой инициатор этой разлуки. Ну и так далее. Но обычно, если брать семьи, где больше одного ребенка, то есть два, один ребенок поддерживает, грубо говоря, маму, другой папу.
0: Так чаще всего бывает. Ну, да, ну, да.
1: либо вот они разделяются, потому что, ну, слишком жестоко было бы, да, детям совсем одного из родителей бросить. Да? Ну, конечно, такое тоже бывает, если кто-то из родителей постарается. Но самое ужасное, что один, все равно, становится хорошим, некая идеализация, а другой плохим. Потому что соединить у себя в голове, что два хороших человека просто не могут быть вместе, ну, вот просто так, да, такая взрослая жизнь для ребенка очень сложна. Тем более, чаще всего... Имея такое мышление, завязанное на себе, эгоцентрическое мышление то есть ребенок во всем себя видит главным и, соответственно, главным виновником. То есть, может быть, фантазия, что и, он, и, что и эти дети что-то не так сделали. Например, был конфликт с ребенком, после этого родители развелись. Безусловно, этот ребенок будет думать, что если бы он себя повел по-другому, не допустил этого конфликта, возможно, развода бы не было. Но это все иллюзии, детские, но об этом нужно с детьми говорить, даже если они порой не могут сами этот разговор начать.
0: А что лучше оставить. Детей без отца, ну, в принципе, да, без примера такого мужского, без мужского воспитания, но при этом, да, вот спокойно жить, воспитывать их спокойно, без ссор. Либо все таки ну да, вот ссоры есть, непонимание есть, зато у детей есть отец, который вот каждый день их может воспитывать не воскресный папа, а каждый день
1: я думаю что главное чтобы это было гармонично если люди не могут жить вместе и для ну, мужчины женщины это для них создает дискомфорт они не смогут воспитывать полноценно детей в любом случае поэтому может быть вот это физическое разъединение главное чтобы оно эмоционально произошло правильно да? потому что физическое разъединение не значит что люди не оставляет обид да, друг на друга. Вот эта сепарация на эмоциональном уровне может и не произойти. И тогда, когда папы вроде бы как и нет дома, мама там детям рассказывает, что какой у них ужасный отец, и это, конечно, плохо. Потому что даже если папы нет рядом или наоборот, мамы нет рядом, задача все-таки другого родителя сформировать позитивный образ отсутствующего родителя и мы уже начали с фантазиями, мы вообще все построены на фантазиях и в ребенке всегда должна Фантазии быть фантазия все начинается да возбуждение
0: да. ну и так далее да, да по цепочке да, да.
1: вот. поэтому фантазия все-таки должна она у ребенка есть некая кстати фантазия а можно об отце. ли говорить о том
0: что люди у которых фантазия не очень развита но такие же бывают
1: они хуже возбуждаются я думаю что да, да? Но она есть у всех, То счастью, получается, да. самые
0: возбудимые — это ну, художники, артисты, да, писатели. Ну, мы, собственно,
1: знаем об этом, но это не значит, что у других... Мне кажется, фантазия — это не воображение, да, скорее, а это фантазия. То есть воображение — это что-то, что можно развивать, а фантазия — это такая более бессознательная история, которая сама собой выстреливает. То есть мы все фантазировали, но как минимум, что происходит у родителей в спальне. Да. Вот а начинается... не фантазируют, а просто подсматривает. Вот. Почему? Потому да. что есть фантазия, что там происходит что-то такое, да? То есть, Поэтому, конечно, с фантазии много начинается. И поэтому реальное физическое наличие отца. И он, я не думаю, что в данном случае Брэд Пит или каждый мужчина каждый день занимается ребенком. Все равно это какие-то мероприятия, к сожалению, сейчас достаточно редкие. Но, но ребенок просто знает, что есть папа, там он на работе. Сейчас нужно создать, если это развод, что папа есть где-то и может быть в доступе и он не исчез потому что ребенок очень боится вот от страха от детей что это разлука навсегда ну первое, что он сам виноват б большой кстати страх что если прошла любовь между папой и мамой значит в принципе что любовь кончается это очень болезненное открытие потому что если любовь кончается а вдруг завтра меня перестанет любить мама или папа потому что изначально ребенок живет с фантазией что любовь это ну то что длится всегда и разлюбить невозможно и тут родители говорят, мы не можем, мы разлюбили там друг друга. И вот это, кстати, болезненная история для ребенка. Понять реально, что и любовь кончается.
0: А любовь кончается, что говорят психологи по этому поводу?
1: Ну, конечно, кончается. Все в жизни кончается когда-то. А как же ну, люди, переходят... которые
0: прожили долго и счастливыми Нет,
1: Нет, у кого-то она может продолжаться, у кого-то она кончается, кто-то ее поддерживает, так же, как, не знаю, огонь в костре. У кого-то он затухнет через минуту, а кто-то может поддерживать его всю жизнь. Вот. Но просто чтобы любовь продолжалась, она должна перетекать в другие стадии. Да? Ничего не бывает статично. Часто люди расходятся, потому что путают любовь со страстью, и с первой влюбленностью, и думают, что так будет длиться всегда. То есть это просто на физическом каком-то уровне. А какие другие,
0: как вы говорите, Сфера, она должна перетекать.
1: Потом она перетекает в любовь, в взаимодействие, в родительство, в содействие, в дружбу. Просто вот уже в более такое спокойное русло. То есть это все, ну как бы является остальные составными частями как бы отношений. Да? То есть она любовь как желание сделать что-то хорошее человеку, пожертвовать чем-то ради него. Ну, ну, а как же люди, получить, которые, например, занят. там, ну, не
0: могут иметь детей, либо не хотят, они живут без детей, они... Не, не... Ну и
1: живут, может быть, им где-то и легче, потому что их дети, никогда... во-первых, дети становятся часто, как мы видим, источником непримиримых разногласий. Разводов, да. Вот, да, с одной стороны. А потом люди порой ребенка используют, чтобы эти отношения скреплять. Да? То есть если люди живут в паре без детей и долго им вдвоем интереснее, это, ну, можно сказать, даже большая работа, угу. чем с ребенком. Потому что часто ребенка, конечно, используют, опять же, да? про эксплуатацию детей. Бедные дети, что с ними не делать, но мы все были детьми, с нами тоже что-то делали. Да? Наши общем, родители и да. окружающие... Пожелаем всем
0: сохранять любовь, поддерживать этот Костер, чтобы он mm -hmm. как-то горел. Горел да. и, и горел. Mm -hmm. Да. Спасибо. Мария Кислев, клинический психолог, кандидат психологических наук, была у нас в студии. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
1: До свидания.